0: Bonjour à tous et bienvenue dans le plongeon. Dans ce podcast, vous entendrez celles et ceux qui un jour ont eu l'idée, l'envie, le courage aussi de faire le grand saut. Un changement professionnel, une rupture amoureuse, un accident, une maladie ou même simplement sur un coup de tête, il y a mille raisons de donner une autre direction à sa vie. Mais d'où vient l'impulsion Entre impatience de se lancer et peur du vide. Et une fois le plongeon fait, comment être sûr de remonter à la surface je suis allée poser toutes ces questions aux personnes qui ont osé pour m'inspirer et pourquoi pas vous donner à vous aussi l'envie de vous jeter à l'eau.
1: Ça m'a totalement transformée, la Andréade aujourd'hui. Je ne pense pas que
0: sans le VIH, euh, je
1: serais cette personne-là.
0: Si j'ai voulu créer ce podcast, c'est pour donner la parole à des gens inspirants, bien sûr, mais aussi aborder des sujets de société importants. En découvrant l'histoire d'Andrea sur les réseaux sociaux, je me suis dit que le chemin était encore long dans la lutte contre les discriminations faites aux personnes atteintes du sida. Cette maladie apparue au début des années 80 et qu'on connaît pourtant de mieux en mieux. Andrea a été testée positive à 22 ans. Son monde s'écroule et ses projets avec. En plus de la peur de mourir, elle doit aussi affronter la honte et le regard des autres. Après avoir été jetée dans le vide et avoir cru ne jamais remonter, Andrea a pu reprendre son souffle grâce à l'amour inconditionnel de son mari et fonder une famille alors que certains la disaient condamnée. Un combat pour elle, mais aussi les autres personnes atteintes du VIH SIDA. Car comme le dit si bien Andrea, « Ne laissez jamais une épreuve définir qui vous êtes, ni votre destinée ». Bonjour Andrea. Bonjour lui. Merci beaucoup de nous accorder un peu de temps aujourd'hui. Je commence toujours ces interviews pour Le Plongeon en demandant à mes invités de se présenter en quelques mots.
1: Moi, je suis Andrea Mestre, j'ai bientôt 30 ans. Je suis une Ivoirienne vivant près de Lyon, à l'île d'Abo. Je suis maman de trois petites filles et je suis mariée également. Euh, je suis une militante contre stigmatisations les discriminations liées au VIH SIDA. Et aussi, je milite contre le VIH SIDA.
0: Alors, c'est vrai que d'habitude, Andréa, je demande à mes invités de me parler un peu de leur vie d'avant. Mais dans votre cas, je pense qu'on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Euh, parce que ce qui m'intéresse, en fait, c'est surtout ce qui s'est passé après, Et donc, on va commencer par ce jour de 2014 où, je crois que vous pourriez même le dire vous-même comme ça, votre vie bascule. Racontez-nous un peu euh, ce moment.
1: Oui, euh, c'était en septembre 2014. Euh, J'avais un copain à l'époque qui, euh, qui m'avait proposé en fait, de faire le test de, de dépistage du, du VIH sida parce que lui faisait son test à chaque nouvelle relation. Et moi, je n'ai pas trouvé d'inconvénient parce que pour moi, bon, il voilà, n'y a pas de, de raison quoi, que, que ça sorte positif. Donc, j'ai fait mon test. Et euh, trois jours après, je pense je suis allée chercher mes résultats. Et c'est à partir de ce moment-là que, que ma vie a totalement basculé. Il y avait l'infirmière euh, qui, euh, qui m'a donné les résultats. C'était dans le laboratoire. Et moi, je n'ai pas compris. Sur le coup, j'ai compris positif, enfin, je ne comprenais pas qu ce qui n'était pas bien dans le positif. Et c'est quand mon, mon copain m'a demandé les résultats, c'est comment. Et à ce moment-là, je lui ai dit que je suis positive. Et quand je l'ai dit, j'ai compris en fait ce que ça voulait dire et j'ai fondu en larmes.
0: On comprend bien dans ce que vous dites que le sida était finalement assez loin de, de vous. Qu'est-ce que vous saviez de cette maladie avant cette fameuse journée
1: euh, je savais qu'il y avait ce virus-là, je savais qu'il y avait le sida et que ça, pour moi, en tout cas, quand j'étais jeune, quand j'entendais parler de ça, ça touchait que des personnes à partir de 35 ans. Ça ne touchait que des personnes qui ont des rapports sexuels avec des travailleurs de sexe, des personnes qui se droguent et également euh, des, des homosexuels. Bon, c'était ça pour moi. Donc, euh, vu que j'étais toute jeune, euh, j'avais des rapports sexuels, oui, mais avec des jeunes de mon âge, donc pour moi... Euh, n'y vraiment pas besoin de me protéger. Je n'étais pas la cible. Et pour moi aussi, le VIH, ça se voyait sur soi. Donc, si la personne en face de toi est, est bien portante, enfin, en tout cas, la personne n'est ne, pas malade, n'est pas maigre, pour moi, c'est que la personne
0: n'était pas infectée. Et c'est d'autant plus une surprise pour vous, Andrea que justement, vous n'avez pas de, de symptômes ou presque rien de, de la maladie.
1: Exactement. J'avais juste des, des ganglions euh, je me sentais un peu faible. J'étais tout le temps fatiguée, mais ce n'était pas, assez... pas des symptômes qu'on se dit qu'on a le VIH. Quoi. Donc, euh, je n'ai pas du tout soupçonné un instant que je pouvais être infectée euh, depuis un bon moment, d'ailleurs.
0: Oui, parce qu'est-ce que vous aviez réussi à remonter un peu le fil euh, de, de cette infection et de quand est-ce que vous avez pu euh, contracter euh, ce virus du VIH sida euh,
1: Je n'ai pas réussi à vraiment remonter. Quand j'ai été infectée, parce que bon, déjà, j'avais jamais fait mon test, c'était la première fois. Et vu que je n'ai pas eu de symptômes réels, bon, donc je ne pourrais pas vraiment me douter de quelque chose. Et le médecin, elle m'avait dit euh, qu'il se pourrait qu il, que ça fasse 10 ans à l'époque. 10 ans Parce que j'étais oui, arrivée au stade sida, et il faut à peu
0: près 10 ans. Oui, parce qu'il y a plusieurs stades, il y a plusieurs stades hein, en, entre la séropositivité et le virus lui-même. Vous pouvez nous les expliquer Oui,
1: en fait, il y a le, le stade de la primo-infection, c'est-à-dire qu'on vient d'être infecté, on a des symptômes. Très souvent, c'est des maux de tête, euh, un petit peu de diarrhée, euh, de la fatigue. Voilà, c'est un peu des symptômes comme ça. Euh, au bout de quelques années, on passe à la, phase, à la deuxième phase où il n'y a asymptomatique, Il n'y a plus de symptômes. On vit comme s'il n'y avait rien. Cette phase-là, elle peut, elle peut aller jusqu'à jusqu au moins 10 ans. Et on, on a la troisième phase, justement, où on commence maintenant à développer les symptômes de, de, de fortes diarrhée, de, de boutons, enfin vraiment des symptômes alarmant, on voit vraiment qu'il y a le, le virus qui est là. Et, euh, si on peut dire la quatrième phase, où on rentre dans la, dans la phase sida, où euh, les maladies opportunistes maintenant arrivent. Donc moi, j'étais dans la phase sida. On la reconnaît euh, car on a moins de 200 CD4 dans le sang. Les, deux, les CD4, euh, ce sont les, les globules blancs, les défenses immunitaires en fait. Et une personne en bonne santé, normalement, a entre 600 et 1200 CD4, voilà. Et moi, j'avais moins de 200.
0: clairement dans la phase la, la plus grave euh, comment est-ce que vous vous sentez à ce moment-là quand on vous annonce tout ça et que ça vous tombe sur la tête Je
1: me suis dit, oh mince, j'ai 22 ans à l'époque qu'est-ce que je vais faire de ma vie à 22 ans Avoir le VIH pour moi c'était la fin de tout en fait je pensais que j'allais mourir bientôt, dans ma tête euh, tout était fini, j'allais tomber malade, j'allais être amaigrie. Et, et, et je pouvais mourir. Quoi.
0: Et au-delà de cette peur de mourir, la particularité avec le VIH sida, c'est que c'est une maladie, vous l'avez expliqué, sexuellement transmissible, entre autres. Et c'est bien souvent qu'elle s'accompagne de honte et de culpabilité. Vous avez dû faire face à ça aussi.
1: Exactement. J'avais honte de moi. Euh, J'avais de la culpabilité parce que je me suis dit j'ai je n'ai pas fait attention. Et je me suis mise dans cette situation-là. J'ai gâché ma vie en plus de ça, tout le monde allait me fuir. On se dit qu'on euh, n'aura plus d'amis, même la famille euh, ne sera peut-être pas là pour nous soutenir. C'est-à-dire qu'on a, on a l'impression d'avoir une étiquette qui est collée sur nous. On passe d'une personne lambda à une personne séropositive. Même ce, ce terme-là est stigmatisant, en fait. On a l'impression voilà, que c'est une, une, une nouvelle identité, en fait.
0: Et avec cette nouvelle identité, il y a donc ce problème du regard des autres. Ça s'est passé comment pour vous Vous avez parlé un peu de la famille, etc. Vous avez été soutenue. À quoi avez-vous dû faire face
1: Ma famille m'a beaucoup soutenue. Tout de suite, c'était vraiment du reconfort, du soutien, etc. Je l'ai dit aussi à un des amis les plus proches. Mais par contre, j'ai vécu de la stigmatisation vis-à-vis -vis de, de, des proches de mon ex-copain. Même lui également. Et euh, c'est ce qui m'a fait comprendre que je peux être vue de cette façon par d'autres personnes. Je me suis dit, ma famille, mes amis, ce sont des personnes qui m'aiment. Donc peut-être qu'eux, ils ne vont pas me rejeter. Mais les gens que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas réellement, lorsque je vais dire que je suis séropositive, ça sera différent.
0: Et puis, vous étiez une jeune femme ambitieuse, avec des projets professionnels, des envies d'amour, de famille. Quel est l'impact de la, de la séropositivité, du VIH-Sida, à ce moment-là, sur vos projets Vous vous dites quoi Que, que tout s'effondre
1: Oui, à ce moment-là, je me suis dit que, que c'est fini, en fait. J aurais, j aurais je j'aurais plus d'avenir. Je ne vois pas quel homme allait euh, vouloir faire sa vie avec euh, une femme séropositive. Et le côté professionnel, je me suis dit aussi que, étant donné que j'allais tomber malade, euh, je n'allais pas pouvoir travailler. Donc pour moi, à 22 ans, j'ai signé un peu mon arrêt de mort.
0: Et d'ailleurs, euh, la détresse que vous vivez vous emmène à, assez bas, je crois, enfin presque au pire.
1: Exactement, j'ai fait une tentative de suicide euh, lorsque euh, mon ex copain a décidé de mettre un terme à la relation. Et là, je n'ai pas supporté parce que je me suis dit, mais c'est fini pour moi, je vais devoir aller dire à une autre personne que je suis séropositive. C'était trop, en fait. Moi, c'était une descente, en fait, aux enfers. Et donc, euh, j'ai avalé les, mes médicaments, en fait, mes antirétroviraux, j'ai avalé toute la boîte. Je me suis dit, au moins, autant mourir, mais c'est fini, quoi.
0: Alors, heureusement, évidemment, euh, ça ne fonctionne pas. Et puis, il y a un jour, euh, pour moi, votre plongeon est un peu là, finalement, euh, parce que pour moi, là, vous rentrez dans l'action et vous vous dites, non, euh, les choses ne peuvent pas se passer comme ça. Euh, je, je, je vais reprendre un peu le contrôle. Comment est-ce que euh, ça se manifeste dans votre tête
1: c'est-à-dire après ma tentative de suicide, j'ai comme un déclic. Je me suis dit non, euh, c'est pas possible, ça ne peut pas se terminer comme ça. Euh, j'ai envie de sortir. En fait, c'était ça. En fait, j'ai envie de sortir, j'ai envie de prendre l'air, de voir autre, autre chose, de retrouver ma vie d'avant. En fait. Et justement, c'est ce jour-là qui a tout déclenché, cette sortie-là. Je suis, je suis allée à, à une fête. Euh, et c'est là que j'ai rencontré l'homme qui est aujourd'hui mon mari.
0: racontez moi du coup cette, cette rencontre et, et, et qu'est-ce qui change avec cet homme-là
1: Je me suis rencontrée à cette fête et je me suis dit wow, « Waouh Un homme qui s'intéresse à moi, euh, il va falloir encore lui dire que je suis positive, Donc euh, j'avais cette crainte-là. Et pour le coup, le courant est très bien passé. Je me disais wow, « Waouh J'ai trouvé quelqu'un avec qui je m'entends autant bien et on a vraiment des points en commun. Mais il y a ce fichu virus-là qui pourra tout gâcher ». Euh, mais ça ne m'a pas découragée dès le début, j'ai continué à le voir. Et après ça, euh, on a décidé de se mettre ensemble. Donc, il fallait maintenant lui, lui dire en fait que je suis séropositive. Ça, c'était ma plus grande, euh, ma plus grande euh, crainte. Et euh, finalement, j'ai pris mon courage à deux mains. Je lui ai envoyé un message. Ben, on était dans la même pièce, hein, <rire> mais je ne pouvais pas en fait, lui dire euh, « en face, c'était trop pour moi ». Et euh, il, me, il me répond, en enfin, fait, il ne m'a pas répondu par message, hein, il m'a répondu euh, directement. Il m'a dit « Mais et alors C'est comment ça Et alors ?» euh, Je suis dis « je repositive, peut-être tu n'as pas bien compris. » Il me dit « Si, j'ai bien compris, mais c'est quoi le problème Moi, ce n'est pas un problème pour moi, ça ne m'empêchera pas de t'aimer. » je me suis dit wow. « Waouh Je rêve ou après il va changer d'avis, etc. ?» j'ai mis quand même des réserves moi c'était c'était pas possible quoi c'était pas envisageable et pour le coup euh, j'y croyais pas trop mais les, les jours ont suivi euh, des semaines euh, ça s'est passé très bien avec lui franchement je me sentais juste comme une femme et je pense que ça m'a fait revivre parce que euh, je me sentais pas différente il me traitait comme s'il il avait il avait absolument rien il n'avait pas peur de moi chose que j'avais ressentie dans ma relation précédente le VIH, cette fois-ci, n'avait plus sa place. Parce que quand tu es une femme séropositive, il y a aussi ce côté-là où tu as l'impression en fait, de transmettre la mort. C'est-à-dire que tu peux transmettre quelque chose qui peut tuer quelqu'un. Et ça, ça crée un manque de confiance en soi, mais terrible. Et là, de tomber sur un homme qui me voit comme une femme, tout simplement, qui me désire, je me suis dit « waouh ». C'était vraiment un amour... Euh sincère et, et simple, quoi.
0: Ouais, quelle belle preuve d'amour, hein, d'aller au-delà de, de, de la maladie, comme ça, dès les, dès les débuts d'une relation. Et puis, comme rien ne vous arrête, Andréa, j'ai l'impression, vous décidez, euh, alors que cette relation s'est installée, euh, que vous allez avoir votre premier enfant, alors que certains vous ont prédit que ce serait euh, totalement impossible
1: exactement, tout est allé très vite entre nous, euh, Cinq mois après notre relation, il m'a fait la demande en mariage, voilà, et on l'a fait ça d'abord parce que j'avais pas confiance encore je me disais peut-être qu'il y aura un revirement de situation donc j'ai dit, on commence par ça déjà, et on a ménagé ensemble, et là j'avais ce désir là de maternité, je peux même pas l'expliquer mais c'était plus fort que moi je sais pas si c'est peut-être parce qu'on m'a dit que je pourrais pas avoir d'enfant et là, ce euh, désir de maternité est arrivé. Je me suis posé des questions, mais comment on va faire pour faire un enfant Étant donné qu'on ne peut pas avoir des rapports non protégés, comment on va faire
0: C'est vrai qu'on a un peu toutes ces, toutes ces questions-là dans la tête, mais concrètement, comment ça se passe pour avoir un enfant alors qu'on est euh, atteinte du, du VIH euh, sida
1: Et donc, je me suis renseignée sur Internet et j'ai vu euh, qu'il y avait l'auto-insémination. Euh, C'est une possibilité de recueillir le sperme euh, du partenaire et de l'injecter à l'autre partenaire.
0: Ah oui, comme ça, avec ses petits, ses petits moyens du bord, quoi. On... Voilà. En tout intimité.
1: je me suis dit, ah, bah, pourquoi pas. Ok. Et donc, euh, c'est ce qu'on a fait pour ma première fille. On a fait une auto-assimilation et ça, ça a vite fonctionné. Hein. Super. Euh, de, de, la deuxième fois, la deuxième fois, ça a fonctionné. Là, j'étais euh, une... sur un nuage. C'était, Moi, c'était un, un miracle, quoi. Wow. « Waouh, voilà, je vais être maman malgré euh, le, le VIH, malgré qu'on me dit que euh, je, je ne serai jamais maman et que euh, je, je portais plutôt la mort en moi. Et là, je vais porter la vie. C'était quand même euh, une revanche, en fait. C'était une bataille de gagner. Et euh, après, il est venu des craintes de, ah, euh, ok, je suis maman. Enfin, je vais être maman. Je suis enceinte, mais comment ça va se passer Est-ce que je vais transmettre le virus à mon enfant
0: oui, parce que vous avez fait ça, on a, on a compris que, que pour la phase procréation, vous avez fait ça toute seule, de votre côté, en vous renseignant sur Internet et tout ça. Ça marche, super. Mais après, est-ce que justement, euh, vous avez dû faire appel, un peu appel au, au corps médical pour, pour savoir comment protéger l'enfant à naître, vous protéger, que, comment ça se passe
1: euh, Oui, j'ai euh, contacté mon infectiologue, je lui ai dit que j'étais enceinte et du coup euh, elle m'a demandé de continuer mon traitement donné qu'il était compatible avec une grossesse je la voyais chaque mois et euh, je voyais aussi euh, l'obstétricien chaque mois donc il y avait vraiment un suivi euh, j'avais tout le temps des analyses etc. à chaque, à chaque euh, rencontre ça m'a un peu rassurée par rapport au naître. le médecin aussi m'a fait comprendre qu'il y avait de, de, est vraiment un risque mais vraiment très très minime de transmettre le virus à l'enfant étant donné que euh, je suis sous traitement et que pour, à l'accouchement, je pouvais choisir entre la césarienne et euh, la voie basse. J'avais le choix parce que ma charge virale était très faible euh, à cette époque-là. Donc la charge virale, en fait, c'est le nombre de virus, en fait, dans le sang.
0: Le, le traitement réduit la charge virale et c'est ça qui fait que le virus ne peut pas passer dans le sang pour le bébé, c'est ça
1: Exactement, exactement, exactement. C'est ce qui fait... Et euh, donc, j'ai passé une grossesse tout à fait normale. Franchement, c'était une grossesse, euh, je dirais, facile, quoi. Il n'y avait pas plus de difficulté que ça. Et euh, il est venu le moment de l'accouchement. Bah, j'ai choisi la césarienne. Euh, pour plus de précautions, en fait, on m'avait quand même dit qu'il y avait une, zéro, un risque de 0,04%. Et honnêtement, je voulais éliminer les 0,04%, en fait. Bien sûr. Donc, j'ai choisi la césarienne. Et, euh, et mon bébé, voilà, elle est née en, en pleine forme. Euh, à la naissance, on lui a fait une batterie d'examens pour, euh, pour voir si justement le virus est, était présent ou pas. Et c'était négatif. On lui a refait encore des examens à trois mois. C'était négatif. On a refait à six mois. On a refait à, à un an. On l'a refait à 18 mois aussi. Et c'était négatif, donc euh, c'était sûr il voilà, n'y voilà, avait, y avait rien, c'était totalement négatif. Elle a aussi euh, pris un, un traitement euh, à, à la naissance pendant deux semaines pour euh, éliminer toute trace du virus au cas où il y aurait en fait. Donc il euh, n'y a vraiment pas de risque pour l'enfant quand on, on est suivi par le corps médical.
0: Et d'ailleurs, votre aînée a eu deux petites sœurs, c'est ça Vous avez trois filles
1: C'est ça. Ouais. Elle a eu deux petites sœurs qui sont nées par, euh, qui, sont, qui ont été conçues par contre euh, par la voie naturelle. Il ouais. n'y a pas eu d'auto-insémination cette fois-ci. Parce que le médecin nous a donné le feu vert en fait d'avoir des rapports non protégés, étant donné que grâce au traitement, j'étais devenue indétectable.
0: Ah, vous avez plus de charge virale du tout dans votre sang. Voilà, ma
1: charge virale est supprimée et donc je ne peux plus transmettre le virus, ni à mon partenaire, ni à, à n'importe quelle personne, ni à mon enfant. Et un... Donc c'est un soulagement. Pour moi, être un détectable, c'est une forme de guérison. En fait. C'est-à-dire, on... le virus n'a pas disparu, il est là, mais il est endormi, on ne le voit pas, il... il ne fait plus de dégâts. En fait. Voilà, Il n'y a plus de risque de transmission. Je me dis tout de suite que je ne suis plus un danger pour qui que ce soit. En fait
0: et ça, ça change et... tout
1: ça change tout ça change tout
0: Incroyable qu'a fait la médecine et qu'on fait les traitements qui permettent justement aux personnes séropositives atteintes du VIH-Sida d'avoir voilà, une vie et une espérance de vie quasiment, quasiment normale. Euh, mais quand même, il faut, faut le dire que vivre avec une maladie comme le VIH-Sida, ce n'est pas simple. Euh, avec ces traitements, ce n'est pas simple. Euh, est-ce que vous avez eu, est-ce que vous avez encore parfois des moments de, de découragement ou plus difficiles
1: oui, j'ai enfin, eu déjà, avant d'accepter la, euh, la maladie, qu'aujourd'hui, je ne considère plus comme une maladie, mais euh, je considère comme un porteur sain, en fait. C'est-à-dire j'ai un virus qui vit en moi, mais je ne suis pas malade. Mais j'ai eu du mal à l'accepter pendant six ans. J'ai eu du mal à l'accepter. Je le voyais différemment, etc. Et euh, c'est vrai que ce n'est pas évident de, te dire, de se dire qu'on prend un traitement à vie. Et que si on arrête ce traitement-là, on peut mourir. C'est difficile tous les jours de se dire ça, euh, de, ne pas, de, de ne pas sauter un jour, etc. C'est-à-dire qu'on a vraiment, on a l'impression d'avoir la corde au cou. Quoi.
0: Et puis ce traitement a des effets secondaires où il y, y a des...
1: Oui, il y a des effets secondaires. Moi, bon, j'en ai eu. J'en ai eu plusieurs d'ailleurs. Et c'est ce qui rend un peu les choses difficiles. J'ai eu une fatigue très chronique. C'est-à-dire qu'on se réveille le matin, on est fatigué, alors qu'on n'a absolument rien fait. Hein. On a juste dormi. Hein. On est fatigué toute la journée comme si, euh, je ne sais pas, qu'on avait fait quelque chose de waouh. Et c'est quelque chose que, qui est handicapant, en fait, dans la vie et que personne ne peut réellement comprendre pourquoi on est tout le temps fatigué. Mais ça, c'est ce que le traitement me faisait. J'étais fatigué pendant, pendant six ans et demi, sept ans. Hein. Et il y a aussi euh, la perte de mémoire instantanée. C'est-à-dire que j'ai la mémoire, je me rappelle des choses il y a deux, trois ans, cinq ans, mais ce qui vient de se passer, en fait, mon cerveau n'enregistre plus. Je n'arrive plus à garder en mémoire si je ne note pas, en fait, j'oublie complètement tout. Mon cerveau n'enregistre pas.
0: Ce sont quand même des effets secondaires qui sont handicapants. Euh, Qu'est-ce qui oui. vous donne la force, cette force-là que vous avez de continuer à avancer, de décider à, à mener une vie normale, entre guillemets
1: Déjà, je dirais le cadeau de la vie, quoi. C'est-à-dire que je, je suis maman, j'ai mes, mes trois enfants. Et je me dis, il y a énormément de femmes séropositives qui n'ont pas cette chance-là. Et je dois remercier le ciel de pouvoir vivre ces moments-là, de pouvoir vivre comme n'importe quelle maman, même s'il y a ces effets secondaires-là. Mais euh, je ne suis pas clouée sur un lit, en fait, grâce justement à l'avancée de la médecine, mais également grâce à l'amour, en fait, de ceux qui m'entourent. Et pour, pour tout ça, je dois vivre. Pour euh, toutes les personnes séropositives euh, dans les années euh, 90 qui n'avaient qui pas de traitement, qui, qui mouraient, ces personnes qui ne pouvaient pas croire en un avenir, qui n'avaient pas d'avenir, tout simplement, toutes ces femmes à qui on, on, on disait qu'elles ne pouvaient pas avoir d'enfants parce qu'elles allaient transmettre le virus à leurs enfants, pour toutes ces personnes-là, je me devais de vivre, en fait, pour leur mémoire, parce que je me dis, ça doit être mais, tellement difficile de, de vivre à cette époque où il n'y avait pas de traitement, et même quand il y a eu des traitements, des traitements tellement lourds, moi j'ai un comprimé à prendre par jour, mais ils avaient 30 comprimés à prendre, non, ce n'est pas comparable. Et pour eux, en tout cas, déjà, euh, je me suis dit, non, Andrea, lève-toi, vis comme si il n'y avait aucun virus, parce que dans la tête, je l'avais vaincu, ce virus-là, je me dit, il n'y a pas de raison de m'apitoyer sur les effets secondaires, je peux aller de l'avant.
0: Qu'est-ce que vous a appris cette épreuve sur vous-même
1: Déjà, ça m'a appris que je pouvais être plus forte. J'ai en faut de la force pour se lever de, victorieux de, de cette épreuve-là, de pouvoir vivre sans, sans tenir compte du regard des autres, parce que j'ai vaincu le regard des autres. Et aujourd'hui, c'est libérateur, en fait. C'est-à-dire que euh, ça m'a donné une force de vivre tout simplement, en fait, selon mes volontés, selon mes envies. Sans calculer au fait, le poids de la société, le regard des autres et tout. Donc, cette épreuve-là m'a beaucoup apporté. Ça m'a fait grandir avant, avant le temps, même, je dirais, parce que j'avais 22 ans. Mais j'ai dû grandir plus vite. J'ai dû être, euh, devenir mature. Ça m'a totalement transformée. La Andrea d'aujourd'hui, je ne pense pas que sans le VIH, euh, je serais cette personne-là. C'est vrai qu'il ne faut pas avoir cette maladie-là au grand jamais. Mais au Pire des cas si on, est, on, on vit avec, on, on est contaminé, mais il faut pouvoir se dire que on peut vaincre ce virus-là, on peut vivre une vie merveilleuse et que rien ne pourra nous arrêter. Donc euh, c'était vraiment, euh, j'ai pris en fait ce qui était, euh, qu était mort pour, euh, pour le rendre vivant, en, fait, en créant une famille, en, en aidant les autres les autres personnes seront positives, à se relever également, à se battre, à vivre, à être heureux, à être épanoui. Là, je vous dis ça, c'est euh, magnifique.
0: C'est magnifique ce que vous dites et ce que, ce que vous faites, parce qu'en plus d'avoir la force euh, de euh, vivre malgré le regard des autres, de vivre malgré des effets secondaires, de vivre malgré une, une maladie qui est là, quoi qu'il arrive, vous luttez aussi contre les discriminations faites aux personnes atteintes du VIH sida euh, concrètement comment, euh, comment vous pensez que, que ces personnes là pourraient être considérées enfin comme, comme normales, quels sont les outils pour lutter contre cette discrimination
1: déjà euh, pour moi c'est la visibilité parce que les personnes qui ont le VIH on ne les voit pas, les gens se cachent donc euh, dans l'imaginaire euh, collectif, une personne qui a le VIH est forcément amaigrie malade etc on a toutes ces images là euh, euh, des années 80, quand le SIDA est arrivé, donc on, la peur, etc., de la mort, tout ça, c'est resté dans la tête des gens. Et quand moi, je, sur les réseaux sociaux, je montre mon quotidien, avec ma famille, etc., les gens se disent wow, « Waouh Elle a des enfants, alors Marie, elle vit comme nous !» Donc, euh, les gens comprennent déjà qu'une personne serait positive, c'est une personne, positive, une personne comme, comme eux, en fait. C'est n'importe quelle personne, mais c'est une personne qui, qui va au travail, c'est une personne qui est maman, c'est une personne qui, qui a des loisirs, etc. Donc, ça montre aussi la, une nouvelle image des, des personnes séropositives. C'est très important pour euh, passer les, la stigmatisation, la discrimination. Il faut, il faut de la visibilité et il faut que les personnes séropositives arrivent à en parler à leurs proches. Ça peut changer, en fait, euh, notre façon de, de, de penser, de voir, de voir les personnes
0: séropositives. Ouais, c'est un super, euh, super travail de sensibilisation que vous faites. Et en plus, c'est joyeux de regarder la vie de votre petite famille mmh. <rire> sur Instagram. Euh, je finis toujours euh, ces entretiens pour, euh, pour le plongeon en demandant à mes invités justement quel est le, le moment à vos yeux, Andrea, euh, qui représente le mieux ce, ce basculement, ce saut que vous avez fait euh, pour vous dire non, je... « Je ne me laisserai pas faire par ce fichu virus. Euh,
1: » Ce moment-là, c'est quand j'ai fait euh, ma tentative de suicide. C'est à ce moment-là qu'il euh, y a eu un, un, un déclic. Il y a eu un déclic et il faut que je, je, je rajoute aussi que la prière m'a énormément aidée parce que j'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un, quelque chose qui était au-dessus en fait, de tout ce que je pouvais vivre. Et euh, ça pisé, ça me redonnait confiance. Euh, je pouvais croire en un avenir en fait parce que je m'accrochais vraiment à quelque chose de plus grand que moi. Et, euh, et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui euh, d'avoir dit stop et de dire que je peux vivre quelque chose d'autre. Et, et, et finalement, ça m'a donné le courage de, de sortir, de rencontrer quelqu'un, de lui dire également que je suis siropositive, de re reprendre goût à la vie. Tout ça, c'est un cheminement en fait. Il faut pouvoir oser pour pouvoir vivre cette vie-là, d'être épanoui, de pouvoir avoir sa famille, etc. Il faut oser, au fait, vouloir vivre. Il faut oser affronter la peur, affronter le rejet, la stigmatisation et tout.
0: Merci beaucoup, Andrea. La vie vous l'a bien rendue aussi en mettant sur votre chemin un, un grand amour. Comment s'appelle votre mari
1: Il s'appelle Nicolas.
0: Eh bien, on salue aussi Nicolas, euh, qui vous a donné cette magnifique euh, preuve d'amour. Euh, bravo, en tout cas, Andrea, pour ce parcours incroyable, cette détermination sans faille, et puis euh, cette famille qui est, qui est votre plus belle victoire, finalement. Oui. <rire> Merci encore de nous avoir raconté euh, votre histoire, et puis ben, je vous dis à, à très bientôt.
1: Merci Louise de m'avoir donné la parole et à très bientôt.
0: Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode. Si ce plongeon vous a plu et que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à le faire savoir et à le partager. N'oubliez pas non plus de vous abonner sur Instagram @leplongeon_podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes. Merci à tous et à très vite